0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl. Ja, ik denk, ik kan me in zo kort gezegd niet meer herinneren. wanneer er zoveel wereldwijde aandacht was voor jongeren. En uh, daar kun je niks anders dan alleen maar blij mee zijn.
1: Gerry Koonen werkt in Utrecht op het secretariaat van de kerkprovincie. Hij is daar beleidsmedewerker jeugd en jongeren. Dat wil zeggen dat hij de Nederlandse bischoppen helpt met de landelijke aandacht voor jongerenwerk. Hij is zelf ook nog niet zo oud en heeft een jong gezin. Hij beleeft dit jaar ongetwijfeld een topjaar met alle aandacht in de katholieke kerk voor jongeren. We zitten hier vandaag in Utrecht. En ik vraag me af, is 2018 inderdaad een topjaar als het gaat om de aandacht voor jeugd en jongeren?
0: Ik ben Gerdy Kone en ik ben 38 jaar oud. Zoals iedereen kan horen kom ik niet uit Amsterdam, maar meer uit het Renteland. Daar ben ik geboren en getogen, een heel klein een stukje daarvan was nog katholiek. En Warrempel, daar uh, woonde Gerdigonen. Ik heb, uh, ben gelukkig getrouwd. En ik heb uh, vijf schitterende kinderen. En we wonen net over de grens in, uh, in België. We zijn pas verhuisd. Dus uh, dat was een hele onderneming. Maar uh, we zijn er heel erg gelukkig. Ja, Op de vraag of het een topjaar was. Uh, in elk uh, dorpje waar een katholieke kerk is. Is in ieder geval de vraag neergelegd. Uh, om uh, iets, uh, een aantal vragen neergelegd voor jongeren. En uh, uh, ja... Dat heeft enorm veel resultaten en impact gehad, en zelfs ook in de, in de reguliere media. Dus ja, daar kun je alleen maar blij, blij om, om zijn, denk ik.
1: In oktober 2018 spreken bischoppen uit de hele wereld in Rome over het onderwerp jongeren, geloof en roeping. Ze doen dat tijdens een bisschoppensynode. Het is gebruikelijk dat daarvoor informatie wordt verzameld vanuit de hele wereld. Het secretariaat in Rome dat de Bischop synode voorbereidt haalt informatie op. Dat wil zeggen, ook uit Nederland. Gerry was daarbij betrokken vanuit zijn functie en ik ben benieuwd hoe dat is gegaan. En of er voor hem ook eye-openers in zaten.
0: Dat was een heel proces. Wij kregen de, de vragen binnen. En zoals elke land ga je natuurlijk de vragen bestuderen en bekijken. En, en je gaat kijken, zijn deze vragen uh, ten eerste begrijpelijk... Uh, voor jongeren. Uh, uh, dan zit je, de eerste waar je dan tegenaan loopt is de taalbarrière. Uh, het is niet uh, standaard in het Nederlands uh, geschreven. Dus dat is de eerste obstakel die we dan moesten ondernemen. En, en de tweede is, is het goed geschreven of zouden we iets herschrijven of zouden we iets extra's willen doen? Uiteindelijk hebben we besloten om het uh, geheel te vertalen en op die manier zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor de Nederlandse jongeren. En dat volgens een proces te doen dat uh, we de vragenlijst opsturen naar uh, de bisdommen en de bisdommen vervolgens naar alle pastorale teams. Die gingen de vragen hè, samen met de jongeren of uh, een bijeenkomst houden met jongeren om deze vragen te beantwoorden. Daar werd samengevat en naar de bisdommen gestuurd. Dat werd weer samengevat door de bisdommen en dat werd uiteindelijk naar mij gestuurd en dat vat ik uiteindelijk ook weer samen. Dus het was een heel hoop papierwerk. Maar we wel heel veel mogen zien van antwoorden van jongeren uh, uit heel het land. Er was ook een online uh, enquête. Uh, en die hebben wederom ook uh, een van de weinige landen die dat hebben gedaan, toch echt uh, in zijn geheel vertaald en ook online gezet. Om daar ook de, de mogelijkheid te hebben voor jongeren om dat in hun eigen taal uh, te lezen en in te vullen. Uh, daarnaast zijn ook uh, scholen uitgenodigd om deze enquête uh, in te vullen. En zijn er hier en daar nog wat uh, bijzonder geweest die hebben gezegd wij gaan ook uh, bijeenkomsten houden. En, en ook daar zijn dingen besproken. Zo goed mogelijk eigenlijk de, de, de stem van de jongeren te vertalen in het rapport. Dat was het doel zijn, en ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. De, de vraag van wie is Jezus voor jou, Dat vond ik zelf wel heel interessant. Van wie gaat, wat zouden hier de antwoorden op zijn? En um, ja, de, het viel mij toch, toch mee dat de meeste. Uh, uh, toch zien als de zoon van God, gevolgd door een voorbeeld om na te volgen, of de verlosser, of iemand die van me houdt. En ik, denk dat dat, ik vind het fijn om te horen. Dat wil nog niet zeggen natuurlijk dat iemand een relatie heeft met, met, met God, of, of dat in de dagelijkse praktijk toepast. Maar het begint natuurlijk met het erkennen van dat Jezus de zoon van God is. Er zijn nog andere dingen die me opvielen. Om een voorbeeld te nemen, het internetgebruik. Uh, een typische vraag waarvan ik dacht, nou ja, uh, oké, okay, dat uh, jongeren gebruiken over het algemeen bekend heel veel internet. Dus dat zal geen, geen, geen verrassing zijn. Toch uh, op de vraag, uh, hoeveel uren zit je op het internet? Uh, het antwoord daarop de, elke dag, of de hele dag. Ja, dat, daar had ik niet, uh, nou dat is normaal geliet, het is een uiterste, dus je verwacht daar een paar procent, 2, 3, 4, 5 procent, maar nu is het ruim een derde, 33 procent zegt ik zit eigenlijk de hele dag uh, uh, zit ik op het internet. Dat is zeer opvallend in mijn, in, uh, in mijn beleving in ieder geval. We weten allemaal dat er wel een trend gaande is van, van de eerste keer dat je mijn internet gebruikt, dan ga je nog naar de computer toe. Tot een mobieltje die vervolgens hoef je niet meer naartoe, maar die neem je overal mee. Maar eigenlijk zijn we al zover dat het, dat het overal is en, uh, en dat ze continu daarmee bezig zijn of op zijn. En dat is... Dat hoeft niet per se iets slechts te betekenen, natuurlijk. Je hebt overal gereedschappen voor. En net zoals je een hamer gebruikt, dan heb je ook het internet om dat te gebruiken als informatietool. Maar het kan natuurlijk ook een, uh, een verleiding zijn. Het komt natuurlijk bij elk gereedschap komt er ook weer uh, een aantal valkuilen bij. En van het internet is het ook het gevaar dat je je daarin kan verliezen of dat je je anders voordoet dan je bent. Of, uh, het, blij oogt, maar misschien in, in, in werkelijkheid wel heel erg eenzaam bent. Nou, dat moeten we natuurlijk uh, proberen te voorkomen. Maar het is in ieder geval zeer opvallend dat een derde de hele dag uh, op het internet zit. Dat had ik zelf niet uh, uh, op die manier verwacht. Om uh, goed naar hen te kunnen luisteren is het belangrijk om ook inzicht te krijgen in welke maatschappij ze deel van uitmaken. Dus in welke leefwereld zij leven. Om ook begrip te krijgen voor de moeilijke situaties. Um, bijvoorbeeld, heel veel vragen kwamen voort uit van. Uh, ja, ik, ik heb. Uh, in, in de nodig bijvoorbeeld is ook een hele goede. Um, um, dat ze dus zeggen van. Ja, we willen wel graag deel uitmaken van de maatschappij. Maar het is best wel verwarrend. En we krijgen heel veel vragen. En soms worden we ook wel eens in een hoek gezet. En dat mee, daarmee zeggende eigenlijk... Um, en dat komt ook vaker terug... we hebben antwoorden nodig op de complexe vragen van deze tijd. En, en daar zijn wij zoekende. Help ons hiermee. Help ons om onze geloof te verwoorden Komt meerdere maten terug. En dat kun je alleen maar zien als je ook ziet... tegelijkertijd dat de jongere die naast deze jongeren staat... hoe het daarmee gesteld is. Uh, en, en dus moet je ook aan hen vragen... Uh, wat is jouw leefwereld? Hoe zie, hoe zie jouw leefwereld eruit? En wat is jouw hoop? Om volgens te kunnen zeggen: van hé, hey, de jongere die naast je staat die niet gelovig is, heeft dit probleem. Um, maar jij worstelt er misschien minder mee. Dat is een aanknopingspunt voor jou om je naaste te beminnen. En lief te hebben en verder te helpen. Wat voor mij het meest opviel, is dat waren drie dingen: vorming, participatie en rolmodellen. Dat heel veel jongeren zeiden: wij willen graag meer gevormd worden uh, in het geloof. En en dat, dat zie je bijvoorbeeld uit zinnen van de the church, therefore needs to be a better support for families uh, and their formation, bijvoorbeeld. Maar ook dat jongeren zeggen van, we zijn eigenlijk, wat ik net zei, we zijn, de, de maatschappij is, uh, zit heel verwarrend in elkaar voor ons. De, de, de realiteit van wat is nou precies waar of niet waar of hoe moet ik mijn waarde in bewegen. En daar op zoek zijn ze op zoek naar antwoorden. En als je naar de, uh, er zijn ook hele kritische geluiden, hè, dus met name ook als je natuurlijk uh, de hele breedte uitnodigt. En er zijn vragen gekomen waarin ze zeggen van de kerk zou zijn uh, leer moeten veranderen, hè? Als, 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 als een vraag van zijn jongere. Die, maar die zegt eigenlijk, ofwel de kerk moet zijn leer veranderen, ofwel uh, rust ons toe zodat we dat begrijpen en zodat we dat kunnen verkondigen en daar van deelgenoot van kunnen zijn. En daarin zie je eigenlijk dat die kritische houding helemaal geen uh, houding is van onwil of uh, tegen de boze kerk. Maar meer een van ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. En, en daarom denk ik van heb je twee opties. Heel logisch. Of verander het zodat ik het begrijp. Of leg het uit zodat ik het begrijp. Maar uh, ik moet het begrijpen. Eh? En dus zie je dat ook daarvan weer uh, het, het begrijpen. en Het, het uit kunnen leggen. Uh, de vorming heel belangrijk is. Jongeren willen graag natuurlijk in de kerk ook gewoon rolmodellen zien. Dat ze zeggen die. Dat vind ik een geweldig persoon. Zo zou ik later ook willen worden. En helaas is dat niet... Uh, altijd even evident of is er niet altijd een plaats waar die, die rolmodellen zijn? En is het ook echt wat dat betreft voor de jongeren wel zoeken in de kerk van die jongeren die uh, een stukje gedaan heeft um, uh, en de, uh, dicht bij hun cultuur staat en hun bijna begrijpt en, en tegelijkertijd uh, vol passie midden in de kerk staat? Als ik kijk naar het uh, gelukkig kijk naar het jeugdwerk waar het meest succesvol is geweest in de afgelopen jaren, dan zie ik met name dat we uh, jonge leiders hebben die dicht bij de jongeren staan. En jongeren die weer in een de, deelgroepje staan met tieners. En je ziet gewoon dat dat een hele leuke en gezonde dynamiek is. Van begrepen worden en tegelijkertijd een rolmodel zien. Nee, zelfs in de, in de maatschappij is het zo dat als je... Um, als, er, als je in de sales zit en er zit meer dan 20 jaar tussen, dan moet eigenlijk de team van, van je doelgroep, dan moet je eigenlijk een verjongend team hebben, omdat je eigenlijk een te grote generatiekloof hebt. He, zo gaat de ene salesman, die gaat nog op bezoek en de andere, die, die, die zorgt voor aanwezigheid online, omdat die weet, ja, de jongere generatie gaat gewoon zoeken online, dan moet ik ook aanwezig zijn. Nou, dat zijn van die hele kleine nuances, die breed bekend zijn, maar die gewoon hier ook weer opnieuw spelen in, deze, in dit onderzoek.
1: Als ik goed reken, vertegenwoordigen we als Nederlandse katholieken een derde procent van het totaal aantal katholieken wereldwijd. Voor wie het veiligheidshalve wil narekenen, er zijn 3,8 miljoen katholieken in Nederland op in totaal 1,3 miljard katholieken wereldwijd. Waarom? Bij zulke kleine aantallen is het dan toch zinvol om mee te werken,
0: alle informatie te verzamelen en die door te sturen naar Rome. Nederland is maar een heel klein landje. Um, maar het, uh, ja, we hebben dorpjes en steden en zuiden en het noorden. Ja, en dat maakt uh, een heel dynamisch geheel. Hè? Dus, hoe, dus uh, je hebt plaatsen waar het heel succesvol is en plaatsen waar het eigenlijk nog niet aan begonnen is. Of men daar geen hoop ziet of geen teken van hoe, hoe kunnen we hier nou mee beginnen. Um, en, en daar moet je dan een samenvatting van maken. En, en dat is uh, vaak het lastige, om dat uh, goed te doen... Uh, met ook respect voor alle antwoorden van alle jongeren. Want iedereen moet in die zin wel gehoord worden. Als je het in een ander perspectief zet, uh, laat ik een voorbeeld geven. Stel je voor, je bent de jongste in een gezin van twaalf. Zou jij het dan erg vinden als je wordt overgeslagen en niet wordt gevraagd? Of zou je, uh, als je vader zou vragen, zoon wat leeft er bij je? En uh, hoe kan ik je helpen? Die vraag is voor elk van die twaalf uniek. Als je vader dat vraagt. Ik denk dat dat uh, de vraag is eigenlijk die vanuit Rome komt. Dat ze zeggen, zoon, waar ben je gebleven? Ik heb je lief. Um, hoe is het met je? Waar ben je? We missen je. Um, al die dingen bij elkaar. En ik denk dat dat ja, een, een unieke vraag is. En, en dat het niet geldt om ben ik de oudste of ben ik de jongste? Ben ik groot of ben ik klein? Hè? Of ben ik uh, zit ik toch bij de varkens? Of uh, ben ik bij mijn vader? Nee, het geldt voor iedereen. Uh, we hebben je lief. En uh, we willen graag weten hoe het met je is en hoe het met je gaat. En dus, ja, dus heeft het zin? Ja, tuurlijk heeft het zin. Tuurlijk heeft het zin. En dat zie je ook bij de jongeren zelf. Dat de vraag stellen is al een heel mooie vraag. Het is al een heel mooi gebaar. Ja, ik denk dat dat voor de jongeren... Ja, dus het is altijd fijn als je vader vraagt hoe is het met je, hoe gaat het met je en wat leeft bij je. En ik denk dat dat uh, ook een gezonde vraag is om te stellen. Maar je uh, moet ook eerlijk zijn, die vraag schept ook verantwoordelijkheden. He, want je kunt onmogelijk aan je kind vragen uh, hoe gaat het met je en, en uh, hoe is het met je. En, en, en je kind zou zeggen nou ik mis een knuffel, knuffel af en toe en zeg fijn om te weten, maar uh, vervolgens nooit meer verder knuffelen. Dan wordt het wel problematisch, want, uh, want dan denkt het kind uh, ja, uh, ik heb gezegd hoe ik erover denk, ik heb gezegd waar ik mee worstel. en nou Komt er niks? Ja, dan, dan, dan kan het, kan het zuur worden. Dus het, geeft ook wel een, het schept ook een hele grote verantwoordelijkheid om hier ook heel goed mee om te gaan. Um, en, maar dat zijn ze denk ik in Rome zeker van bewust. Anders hadden ze denk ik de vraag niet, uh, niet gesteld. Maar ik denk dat er um, bij ieder mens en bij elke jongere dus ook een vraag onder ligt. Um, Waarnaar ben ik op zoek? Ben ik gelukkig? Wat maakt me gelukkig? Wat mis ik nog? Of als er een God zou zijn, welke behoeften zou die dan voor mij vervullen? Wat zou de noodzaak zijn voor mij om in een God te gaan geloven of niet? Of wat zijn de redenen om dat niet te doen? Omdat je daarmee met dergelijke vragen komt tot de kernvragen eigenlijk van ieder mens. En je heel graag wilt weten wat de kernvragen zijn van jongeren in deze generatie. En dan kom je ook op universelere antwoorden. En daar is het ook makkelijker op anticiperen om te zeggen, oké, okay, we kunnen voor een groter geheel iets gaan betekenen. Omdat de vraag die naar buiten komt bij jongeren, eh, ik voel me eenzaam, ik voel me niet begrepen, heeft natuurlijk een dieper oorzaak eh, van binnen en, en die wil je natuurlijk graag naar boven halen. Ik zie een, een aantal goede voorbeelden. Je ziet vooral dat, eh, en dat is met name in de Nederlandse situatie, daar waar iemand is aangesteld om iets te doen in het lokale jeugdwerk, eh, dat daar de kans op succes het grootst is. Het blijft altijd fragiel, want uiteindelijk je moet je gewoon beginnen en je gaat met ze in gesprek en je betrekt ze erbij en, uh, en je hoopt op het beste. Maar het kan ook zo zijn dat de eerste drie jaar je iets opbouwt en na gaat iedereen een keer studeren en iedereen is weer weg en je denkt, ja, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Dus er wordt soms ook heel veel saaien, maar er is tegelijkertijd... Ook heel veel hoop. Ik zelf kom uit een heel klein dorpje Wijtenveen. Eh, er heeft nog maar een paar duizend inwoners. Het zijn in twee straten en je, en je rijdt er doorheen. En toch zijn daar heel veel jongeren uit voortgekomen die allerlei posities innemen binnen, uh, binnen de kerk. Die een heel goed uh, geloofsleven hebben. Die daar heel veel passie uh, hebben. Die, de een is uh, sterk evangeliserend, de ander gaat sterk de diakonie in. En, en was daar jeugdwerk? Nee. Dat was, was er echt dat we zeggen. Er hey, was echt iemand altijd voor de jeugd aanwezig en die jeugdwerk trok. Nee, maar wat was er wel een gebedsgroep? Die continu bad voor de jongeren van Heer, uh, 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 raak de jongeren aan. En ook dat is heel belangrijk in het jeugdwerk. Dat er voor de jongeren gebeden wordt. En uh, dat ze ook toevertrouwen aan God zelf. Ook dat is, is, is een bijdrage aan het jeugd en jongerenwerk. En dat mag ook niet worden vergeten.
1: Hoe langer ik erover nadenk, hoe interessanter ik het hele proces vind. Het Vaticaan stuurt een document met vragen rond. Mensen gaan erover in gesprek. De bisdommen sturen samen een document terug. Er is een enquête onder jongeren wereldwijd die in Nederland werd vertaald, uitgezet, samengevat en naar het Vaticaan gemaild. En ook de presynode van jongeren die in maart in Rome plaatsvond leidde tot een final document. Het is een heel geordend proces, maar het is eigenlijk ook een groeiende stapel papier zou je zeggen. Ik ben benieuwd... Hoe Gerry dat ziet.
0: Ja, ik, ik, als, ik, als ik heel kritisch ben, zou ik haast denken dat het, dat het uh, onbegonnen werk is. En t, dus is de, de effort die gedaan wordt en geleverd wordt om, om dit mogelijk te maken, is eigenlijk onvoorstelbaar. Als je voor, even voorstelt dat je dus een wereldwijde enquête uh, gaat houden, die gehoord moet worden. Uh, niet alleen in elke parochie ter wereld, uh, maar in, ook op elke uh, school of elke plaats waar jongeren zijn. Ja, dan, dan zou iedereen die van meet af aan zeggen dat het is onmogelijk is. Daar moet je niet aan beginnen. Ook nog eens over allerlei culturen en interpretatie van zinnen en woorden. Ja, dan krijg je natuurlijk het hele bulk aan informatie terug. Maar het, is, het is een hele bijzondere, ook vanuit wetenschappelijk oogpunt, een hele bijzondere exercitie. En, en zeer veel respect voor om dit überhaupt in gang te zetten. En om dit aan te durven. Te kijken wat er komt. Dat is natuurlijk ook niet zeker. Ja, dus wat dat betreft... Ja, alle, volle, volle eer en lof daar, uh, daaraan toe. En dat het soms uh, ja, in de cultuur misschien net iets anders doet... die toch wel even de vragen net weer wat anders uh, maakt. Ja, dat maakt het misschien wel wat moeilijker. Maar het is wel typerend aan een wereldwijd onderzoek. En uh, daar zijn ze volgens mij zich wel van bewust. Maar ja, dat is de, dat is de uitdaging. En het is vast te zweten daar op dit moment uh, in Rome. Dat, uh, niet alleen vanwege de hitte.
1: Als Gerry vijf minuten met de pauze zou hebben... om hem te vertellen over de jongeren in Nederland... Wat zou hij dan zeggen?
0: Nou, ik zou in ieder geval zeggen dat in Nederland, en de Nederlandse jongeren, ontzettend veel potentie zit. En uh, een enorme drive om vooruit te, te willen met de kerk. En ook uh, een open drive om er deelgenoot van te zijn. Ik zou dan eigenlijk dan willen vragen van hoe zou u dan deze jongeren die dat heel graag willen en die heel graag uh, iets waardevols zoeken en betrokken willen zijn, hoe zou, hoe zou u die willen leiden naar Christus en zijn kerk? En welke... Middelen of tools zou u daarvoor beschikbaar stellen om dit ook voor ons allemaal mogelijk te maken. Dus wel, hè, welke ideeën eh, hebt u daarbij om, 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 om dat te doen? De paus is nogal direct.
1: Hij heeft de jongeren gezegd, word geen luie christen, word geen canapé christen, kom van je bank af. Dus als we die vraag om zouden draaien en de paus zou vijf minuten met Gerry Koonen hebben. Wat denkt Gerry dan dat de paus ons in Nederland voor zou houden?
0: Nou, ik denk dat um, uh, hij zou zeggen, houd vol. En geef niet op. En we zien jullie. En uh, we horen jullie. En we willen er alles aan doen. En geef ons de mogelijkheid. Om en, en heb geduld ook met ons. En bid ook voor ons. Op dat wij uh, ja, samen iets vruchtbaars mogen maken. Uh, in deze generatie. In dit, in dit tijdperk wat al zo verwarrend is. Dus uh, ja, ik denk dat hij zoiets, zoiets zou zeggen. Ik, ik denk dat de, de, algemeen, de jongeren in het algemeen. Hij wel ziet dat het soms al, al lastig genoeg is. En, uh, en, en dat het, uh, het kleine zaadje uh, wat er in de harten is geplant, dat het gewoon water nodig heeft. En voeding nodig heeft. En uh, aandacht nodig heeft. En, uh, en, en dat, is, uh, dat heeft hij al gezien. Dus ik denk dat hij daarin zal bemoedigen. En daar heeft hij ook al stappen in genomen. Dus ja, daarin kunnen we toch zien dat hij uh, zijn rol dan wel hierin hier uh, zijn verantwoordelijkheid neemt.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.